0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuestros fieles auditores a otro capítulo de la Radio Enseña. Un espacio donde buscamos motivar, Encantar e inspirar a todos nuestros auditores con la pasión por aprender. ¿Cómo estás, Jazz? Bienvenida.
1: Hola, Cristian.
0: Oye, pero Jazz, ¿qué pasa? Eh, te noto un poco triste, desanimada. Tú no eres la Jazz de siempre. ¿eh? me la cambiaron. ¿Qué pasa, Jazz? Cuénteme.
1: Ay, Cris, sí, tienes razón. Es que me dio tristeza pensar que esta es la última semana de la Radio Enseña de este semestre. La verdad es que lo he pasado tan bien y hemos aprendido tanto que lo voy a echar de menos.
0: Ah. Ah, pero ya, no te pongas triste, tienes que ver la, el lado positivo de la, de la vida, de las cosas, como dice Celia Cruz, la vida es un carnaval. De hecho, te cuento que vamos a aprovechar con todo esta última semana, porque vamos a recorrer y recordar todo lo que hemos aprendido este semestre, cada día lo vamos a dedicar a repasar una de las habilidades que aprendimos en nuestros programas
1: Me encanta esa idea Hemos aprendido tanto que hace súper bien recapitular Para recordar antes de salir de vacaciones
0: Híjole, vacaciones, qué rico Así podemos también practicar estos meses Hasta que nos volvamos a encontrar En una nueva temporada de La Radio Enseña A vuelta de vacaciones Desde el 1 de agosto Anótenlo desde ya en sus agendas
1: Pero qué buena noticia Entonces nos volveremos a ver Y esto es solo un descanso Ahora sí me entusiasmé ¿Con qué vamos a partir hoy, Cris?
0: Vamos a partir por lo primero que, que vimos, que trabajamos, que escuchamos en la temporada de marzo. ¿Te acuerdas que descubrimos qué es la mentalidad de crecimiento?
1: Ya me acuerdo, yo antes pensaba que mentalidad de crecimiento era una técnica para ser más alta Pero descubrí que es una práctica para alcanzar los sueños y metas que nos proponemos Y no solo quedarnos con las promesas
0: Exactamente, durante cuatro capítulos aprendimos sobre la mentalidad de crecimiento Y cómo practicarla con nosotros mismos, los profesores con sus estudiantes e incluso en nuestras familias Así que vamos a aprovechar este programa para volver a recordarlo
1: me gustaría partir recordando que tuvimos la gran suerte de tener con nosotros a Susana Claro, nuestra experta en mentalidad de crecimiento. Reconocida en el país porque fue ella quien trajo este concepto a Chile, luego de que trabajó con Carol Dweck en Estados Unidos. Y ella nos contó sobre qué es mentalidad de crecimiento. Recordemos lo que nos dijo.
2: Mira, mentalidad de crecimiento nació de la investigación en motivación del ser humano, en el fondo motivación humana. Y, y lo que fue estudiando una profesora que hoy está muy reconocida a nivel mundial, se ganó lo, el equivalente al premio Nobel de Educación, se llama Carol Dweck, y ella fue mi advisor, fue como mi mentora en mis estudios de doctorado. Ella estu, estudiaba, ella es una psicóloga, y estudiaba motivación y descubrió que habían algunas creencias, algunas... Eh, creencias que ella les llamaba implicit beliefs, son creencias implícitas que a veces no sabemos que las tenemos y que cambiaban radicalmente la manera que teníamos de reaccionar ante un fracaso o un desafío cuando se ponía difícil un ejercicio de matemáticas, por ejemplo, habían chicos que se entusiasmaban y decían, uy, qué difícil, voy a seguir tratando y otros que eh, renunciaban y decían, como no, no me resulta, así que para qué voy a seguir eh, probando si no tengo estabilidad. Esa diferencia que hacía reaccionar hacia a los chicos y chicas de, diferentemente es lo que ella llamó la mentalidad de crecimiento que viene de las creencias que tenemos sobre las habilidades. Entonces, por ejemplo...
1: La verdad me impresionó descubrir la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento porque la primera cree que no puedo desarrollar mi mente y mis habilidades y una mentalidad de crecimiento entiende que el cerebro sigue desarrollándose constantemente y depende de mí lograr esa práctica para desafiarme y perseverar.
0: A mí ya me, me impactó mucho el valorar el error y el fracaso, como nos dijo Susana.
2: Entonces, mentalidad de crecimiento es creer que cuando tú fallas, cuando te va mal, no es porque sea falta de capacidad, sino porque eh, falta alguna práctica, alguna ayuda o alguna estrategia que te va a permitir desarrollar esa habilidad que no tienes. Entonces, tú puedes decir, que reconocer que no somos buenos, no todos somos buenos para todo, pero darnos cuenta que no somos buenos todavía, porque eso puede cambiar. Entonces, lo lógico...
1: Me encanta la idea de valorar el fracaso y entenderlo como parte del proceso, con otros y conmigo mismo.
0: Y esto que se ve tan potente, Jazz, es una tremenda herramienta para que los profesores usen en sus salas de clase. Conocimos muy buenas experiencias de éxito al llevar la idea de mentalidad de crecimiento a los colegios.
1: Me gustaría recordar a Víctor Berríos, jefe de calidad e innovación educativa de la Fundación Consorcio y asesor pedagógico del Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto, porque nos contó cómo implementaron la cultura de mentalidad de crecimiento en el colegio. Y le preguntamos a Víctor justamente cómo había conocido la idea de mentalidad de crecimiento.
0: Y eso que descubrió Víctor Berríos, quien nos contó que en un seminario escuchó a Susana Claro y su explicación sobre mentalidad de crecimiento, le hizo tanto sentido que lo implementó en un colegio bicentenario de Puente Alto con gran éxito. Y para aprender de su experiencia, le preguntamos cómo podemos identificar cuando está presente la mentalidad de
3: crecimiento. A ver, una de las cosas que, más claras de los mensajes de la mentalidad de crecimiento es que nos enseñes no elogiar la habilidad. No es no, que tú eres inteligente. Eso te provoca una mentalidad fija y, y, y elogiar la habilidad después te provoca un temor porque te, te identificas con esa habilidad y te, te da miedo cuando esa habilidad eh, se cae. Dice que hay que elogiar el esfuerzo, pero ahí se provoca una confusión y aquí vamos a dar un ejemplo, porque elogiar el esfuerzo por sí solo tampoco es mentalidad de crecimiento. ¿Ya? La mentalidad de crecimiento tiene que ver con la relación que yo tengo con los resultados que quiero alcanzar. ¿Ya? Por ejemplo, Miguel siempre quiso trabajar en la un en el pedagógico, ¿Ya? y siempre lo tuvo claro, y alcanzó su meta, Fue porque tenía clara esa meta, ese foco, ese resultado. Yo... Eh, el poder de la palabra todavía, dice la mentalidad de crecimiento, ya yo no trabajo en la 11 todavía, ¿ya? yo no alcanzo ese resultado todavía, pero lo puedo alcanzar, tal vez la vida me lleve por distintos lados, pero lo tengo aquí, ¿ya? y si pudiera compartir algo en relación a eso, a quienes no escuchan, y que tiene tal la mentalidad de crecimiento, ese poder del todavía, es como... Tengo que tener el fin en mente, tengo que tener el resultado en mente siempre. El esfuerzo por sí solo no te lleva a ninguna parte. No decir, uy, oh, qué esforzado! Sí, que tiene mentalidad de crecimiento, súper esforzado. No, mentalidad de crecimiento no es esforzarse. Mentalidad de crecimiento es esforzarse para alcanzar un resultado desafiante y súper claro.
1: De hecho, la gran conclusión de la experiencia de Víctor fue que no es suficiente con que un profesor adopte la cultura de mentalidad de crecimiento. Es necesario que toda la comunidad, todo el colegio viva en la cultura de mentalidad de crecimiento. Y eso es una gran responsabilidad para los líderes escolares.
3: En ese colegio ocurrió algo bien interesante. Porque uno tiene declaraciones y escribe lo de las altas expectativas, que era como el título que más ronda en el sistema educacional en torno a la mentalidad de crecimiento. o tener altas expectativas, como una etiqueta que se mueve. Y, pero cuando hicimos el Liceo Bicentenario de San Pedro Puente Alto, tuvimos que entrevistar a todos los profesores, to no solo los estudiantes eran nuevos, todos los profesores y todo el equipo de directivo eran nuevos. Llegó a postular mucho profesor que creía que iban a tener mejor renta. Eh, no, se paga igual que en un liceo público, ¿no? Tenía en un liceo municipalizado. Y, y al final, en el proceso de selección, lo que hicimos fue dejar a estudiantes que estaban recién egresados, que tenían la misma historia que los estudiantes que iban a entrar. Primera generación de esfuerzos, muchos de ellos puente altino, la mayoría de los profesores puente altino. Entonces teníamos profesores que habían vivido hace pocos años la misma historia que los estudiantes. Y eso generó una cultura, como dices tú, más o menos automática de que estamos aquí en lo mismo. ¿no? Eh, y que yo creo que es una de las razones ¿no? de que generó esta calidad en el fenómeno educativo que, que, que nos llevó a excelentes resultados el punto está en que eso que ocurrió en el San Pedro que es eh, tan maravilloso hay que realizarlo en colegios que están con culturas que, que vienen de hace muchos años ¿no? y transformar la mentalidad del, de la comunidad escolar es un desafío muy grande de los líderes educativos para poder alcanzar esos resultados que alcanzó el San Pedro, que alcanzan fundaciones que históricamente nacieron con una cultura de alta expectativa. O sea, que, que una comunidad tenga una mentalidad de crecimiento, una cultura de alta expectativa, práctica y operativa, es el desafío que tienen hoy día todos los colegios.
0: Por cierto, ya sería maravilloso que todos los colegios del país adoptaran esta cultura.
1: Sí, Cris, por eso es el momento perfecto para recordar lo que Melita, mentora de Enseña Chile, nos contó de su experiencia con su curso de jefatura aplicando la mentalidad de crecimiento.
4: Ya, esa experiencia fue muy buena. Creo que ha sido hasta el momento de las mejores que he tenido con mentalidad de crecimiento, porque era un curso que eh, me lo entregaron con jefatura eh, ...en un muy mal estado... ...si yo terminaba el semestre... ...en ese momento... ...solamente nueve estudiantes pasaban de curso... ...de los 33 que tenía... ...entonces era, era un panorama bastante tétrico... ...en relación a, a, su, a su futuro... ...como estudiantes... ...y como tenía poco tiempo... ...porque era octubre... Eh, ...dije bueno, existe esta, esta teoría... ...y la voy a llevar a la práctica... ...a ver qué pasa... ...y trabajé con los apoderados... ...les conté de que se trataba... Este, eh, ...esta teoría... Hablé con los estudiantes también, les, les expliqué que, como, cómo influye en ellos tener una mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija. Y, y de a poco fuimos trabajando en conjunto, los apoderados, los estudiantes y yo, eh, en, en ir mejorando sus notas. ¿ya? Y, y cómo íbamos mejorando sus notas con la actitud que tenían en la sala de clase. Entonces, semana a semana, yo les iba contando cómo iban mejorando sus notas, pero también destacando... Eh, las actitudes positivas que ellos tuvieron durante esas semanas lo, lo conversaba con los profesores, ellos me contaban cómo les estaba yendo y, y así fui reforzando cierto el proceso, más que la nota misma, me hubiese gustado usar otro incentivo que no fuera las notas pero en ese momento, a esa altura era lo más importante para que pasaran de curso eh, y lo interesante de esto, fue que bueno de los 24 que estaban repitiendo pasaron casi todos eh, hubo seis estudiantes más o menos que, que no lograron pasar a segundo medio se quedaron en primero medio eh, pero como estaba el panorama fue, para mi gusto fue un, un éxito eh, el haberlo trabajado con ellos y lo más curioso es que luego ese mismo curso no volvió a repetir eh, la, ningún curso, les le fue muy bien en todas las asignaturas, terminaron cuarto medio varios con, siguieron estudiando en la, uni, en la universidad o en institutos de educación superior entonces no sé si necesariamente habrá sido por esa experiencia en particular, pero sí yo creo que se formó en ellos una mentalidad de crecimiento que los ayudó finalmente a, a tomar distintas decisiones que los fueron llevando a, a alcanzar su máximo potencial.
1: Oye Cris, tremendo lo que puede lograr un cambio de actitud frente a la educación y además transmitir la confianza y altas expectativas de que ese niño sí puede aprender y sacarse una buena nota.
0: O sea... Mira, con respecto a la implementación de la mentalidad de crecimiento en los colegios, conversamos con Eduardo Vallejo, quien actualmente trabaja en Impulso Docente, donde han adoptado este modelo. Eduardo ha estudiado mucho sobre la mentalidad de crecimiento y nos ayudó a entender algunos mitos de lo que se cree que es, pero en verdad no es mentalidad de crecimiento.
5: Hay... hay... Yo diría que hay tres grandes mitos, así lo, lo hemos sistematizado en Impulso Docente junto con, con Ignacio Centeno, que, que es el director de programa hoy día de Impulso y que, que estuvo colaborando, con, con quien estuve colaborando en la definición de este mitos. Entonces, un primer mito es que somos solo mentalidad fija, solo mentalidad de crecimiento. Y esto está muy asociado a la creencia de que hay ciertas fortalezas del carácter que son parte de la identidad de las personas, ¿ya? Y eso es algo que hay que derribar y eso se puede trabajar a través del autodiálogo que es lo que les voy a compartir más adelante y entonces el primer paso para poder trabajar la mentalidad de crecimiento genuina, dice Carol Dweck el primer paso en este camino es reconocer que somos una mezcla de ambas cosas y reconocerlo de manera compasiva ya perdonarnos por tener mentalidad fija por decirlo de alguna manera ya no es un problema y, y, y entonces no debemos querer parecer eh, siempre personas con mentalidad de crecimiento, ni siempre iluminados, porque precisamente eso es lo que limita que podamos desarrollarla, ¿cierto? que podamos trabajar nuestras brechas. Entonces, de nuevo, aquí quiero conectar la mentalidad de crecimiento con el desarrollo de otras habilidades socioemocionales, como la autoconciencia, la compasión, entre otras. ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para despejar ese mito de que somos o una u otra mentalidad. Todos tenemos mentalidad fija y de crecimiento en distintos momentos. Eh, otro mito importante que quiero destacar antes de pasar al camino hacia una mentalidad de crecimiento es que eh, habitualmente se confunde la mentalidad de crecimiento con, eh, con el esfuerzo que es similar a lo, a lo que decía antes ¿ya? pero ni los niños ni los adultos somos tontos, somos todos muy inteligentes entonces cuando solo elogian nuestro esfuerzo y nosotros no vemos resultado del trabajo que estamos realizando no vamos a desarrollar tampoco la mentalidad de crecimiento ¿ya? o muy difícil, difícilmente lo vamos a lograr entonces lo que dice Carol Dweck es que es clave entonces derribar ese mito de que la mentalidad de crecimiento es solo el esfuerzo y que elogiemos entonces solo el esfuerzo eh, y agrega entonces que hay que siempre atarlo a un resultado aunque sea un resultado pequeño ¿ya? pero hay que atarlo a un resultado que sea una manera efectiva de ir desarrollando ¿no? y para eso de nuevo el, 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 el autoanálisis, la autoconciencia y en consecuencia el autodiálogo es, es una herramienta eh, central eh, y finalmente, otro mito importante es que tener una mentalidad de crecimiento eh, no, no equivale a creer que si yo quiero, yo puedo ¿ya? Eso, eso también es importante ¿verdad? Eh, dice Carol Dweck, y voy a citarla textualmente, creer que una mentalidad de crecimiento equivale a decirle a los niños que ellos pueden lograr lo que quieran, es, es, es también peligroso, ¿ya? En lugar de eso hay que incentivarlo a que estén continuamente desarrollando sus habilidades, a que encuentren recursos, que busquen ayuda para lograr sus metas, ¿ya? Pero el si yo quiero, puedo solito, aislado de otras habilidades, también es un riesgo porque, de nuevo, nos lleva como a la tozudez, al esfuerzo, etc. Eh, eso en relación a los mitos
1: con esto ya estamos súper claros entonces, ya sabemos qué es y qué no es la mentalidad de crecimiento
0: y además hemos podido conocer el impacto que pequeños cambios pueden hacer en nuestra vida quiero quedarme con esta idea para ir a la pausa musical no se muevan de sus asientos vamos y volvemos
6: She's cool. the world
1: Ya estamos de vuelta con este resumen súper interesante sobre lo que es la mentalidad de crecimiento aquí en La Radio Enseña y además los extraordinarios cambios que puede movilizar a los estudiantes y los colegios este concepto.
0: En el segmento anterior Jazz recordamos qué es mentalidad de crecimiento y cómo se puede trabajar en un colegio entre docentes y estudiantes. Y también con otros docentes.
1: Pero también conocimos una super experiencia de trabajo de mentalidad de crecimiento entre el colegio y las familias. De hecho, entrevistamos a Macarena Santana, cofundadora de Mining y su programa Motival. Recordemos lo que ella nos contó. Ya,
7: muchas gracias. Eh, Mining tiene un programa que se llama Programa Motival, eh, que como lo dice su nombre, se relaciona con la motivación. Es una, una linda casualidad de nombre, pero así como el programa Motival se relaciona con la motivación, eh, de la misma manera la mentalidad de crecimiento se relaciona con la motivación de las personas. El, nosotros en MINI, nuestro propósito es poder potenciar la colaboración entre los colegios y las familias. Digo familia porque puede ser papá, mamá, abuelita, vemos distintos tipos de apoderados eh, apoyando a, a nuestros niños y niñas cierto en los establecimientos. Y hemos conocido un montón de familias que quieren apoyar a sus hijos, pero no, de repente sienten que no tienen las herramientas. hoy oh, de repente siento que tengo tanta ganas de ayudar, pero no sé matemática Ah, pero no necesitas saber matemática A lo mejor puede ayudar de otra manera. Eh, hemos visto también muchos casos en, en colegios que tienen, tienen tal nivel de conocimiento que no tienen idea de cosas tan sencillitas que pueden hacer para, para apoyar a los estudiantes y que finalmente también les sirven para, para iluminar eh, también las relaciones con, su, con sus pares, digamos. Eh, son técnicas chiquititas que también pueden servir eh, entre familiares, con tu, con tu pareja, eh, porque somos personas y, y, y la motivación es algo que todos tenemos y queremos desarrollar en el fondo de nuestras vidas para, para ser felices finalmente.
0: Ya lo recuerdo, fue muy inspirador lo que nos contó Macarena de su trabajo con las familias y cómo los papás pueden ayudar a sus hijos con pequeños gestos. Le preguntamos a Macarena, ¿qué impacto tiene involucrar a las familias en el aprendizaje de los estudiantes?
7: Mira, yo creo que lo primero que preguntaste, que tenía que ver con, con otros impactos que hemos tenido, yo creo que lo primero que, que a mí me ha chocado muchísimo es que las familias se sienten muy esperanzadas cuando reciben nuestras estrategias. Eh, muchas familias que ya, que piensan que no hay manera de ayudar a su hijo, que ya lo, lo han intentado todo y ya no, no, hay cómo, vuelve la esperanza y decir como, hoy pero no sabía que yo podía hacer esto. Entonces yo creo que el, el recibir los testimonios de los apoderados, que te dicen que no sabían que con cosas sencillas, eh, podían ayudar y que eso le ha vuelto la esperanza a sus casas, yo creo que es algo muy potente. Incluso
1: una auditora le hizo una pregunta súper interesante, Cris. Escuchemos cuál fue y la respuesta que le dio Macarena. Hola, Radio Enseña. Miren, estoy escuchando el programa y es súper interesante el tema de la mentalidad de crecimiento. Pero tengo una consulta. Mire, ¿qué más puedo hacer para que mi hijo mejore sus notas? Yo lo apoyo harto. Le hablo con cariño. Lo felicito por los esfuerzos Pero no avanza A mí igual cuando yo era chica me castigaban Pero yo no quiero
3: caer en ese
7: tipo de crianza Pero igual siento que estoy siendo como muy dócil con él Y como que él no, no me ve con autoridad ¿Ustedes me podrían ayudar? ¿Algún consejo, por favor? Gracias Oye, qué buena la pregunta Ojalá esta pregunta le sirva a todos nuestros auditores eh, porque realmente creo que esto es algo que, que le pasa a muchos papás. Sienten que le dan todo su amor, pero aún así sienten que su hijo no avanza. Lo que primero que quiero hacer notar es que el decir que mi hijo no avanza genera mucha ansiedad en nuestros niños. La primera pregunta que le hago entonces a nuestra auditora es, ¿con quién estamos comparando a nuestros hijos? ¿Con quién estamos comparando a nuestro hijo para decir si avanza o no avanza? ¿Lo estamos comparando con los demás? Estamos comparándolo con un hermano, estamos basándonos en una nota. Muchos hacemos eso. Tendemos a comparar a nuestro hijo en relación a los demás y no en relación a sí mismos. Entonces, un, una estrategia muy útil para los papás es para, para poder motivar a los hijos es empezar a compararlos consigo mismo. Mira cómo has avanzado. Antes no eras capaz de hacer esto, ahora sí. Nos queda mucho camino por recorrer, pero has avanzado mucho en relación a tus capacidades y con respecto a lo segundo nuestra auditora tiene mucha razón la mentalidad de crecimiento por sí sola no es suficiente no saco nada con saber que mi inteligencia puede crecer si no tengo las herramientas para usar esa creencia o sea, si no me sé organizar a mí mismo no tengo autogestión no tengo rutinas de estudio ¿cómo voy a lograr una meta si no me puedo organizar? si no entiendo el para qué si no tengo un propósito si no entiendo para qué estoy aprendiendo esto ¿para qué me tengo que esforzar? ¿por qué quiero hacer crecer esa habilidad? Entonces, es por eso que en Programa Motival nosotros entregamos estrategia no solo para desarrollar mentalidad de crecimiento, sino también otras habilidades claves como son propósito, sentido de pertenencia, autogestión, que acompañan la mentalidad de crecimiento para lograr que desarrollemos en nuestros estudiantes la curiosidad, la perseverancia y dejemos de lado estas emociones que de repente nos ahogan como la ansiedad y la frustración.
0: ¡Qué buena recomendación nos dio Macarena! Y eso me recuerda que a cada uno de nuestros invitados le hicimos la misma pregunta lo, y de hecho lo transformamos en una sección, ¿sí?
1: Tu favorita, Cris.
0: Exacto. ¿Qué tips nos deja para trabajar la mentalidad de crecimiento? Escuchemos una recopilación de los que nos dieron nuestros invitados.
1: Recuerdo que algunos tips se repitieron en nuestros invitados y eso significa que son aún más importantes, así que escuchemos. Yeah. El primer tip eh,
4: es eh, la retroalimentación que le damos a nuestros estudiantes o a nuestros pares. Entonces, tiene que ser una retroalimentación basada en el proceso, más que en la persona. Es decir, lo que tú haces por sobre lo que tú eres. Y ahí un ejemplo claro es, en vez de decirle a un estudiante eh, que eh, qué buen estudiante eres, eres muy inteligente, decirle qué buena pregunta acabas de realizar, te felicito por eso. Entonces, el foco no es en sí mismo, sino que en las cosas que hace. Yo creo que ese sería como el primer tip. El segundo, que es un poco más quizás difícil de eh, identificar, es que eh, normalmente damos mucho feedback positivo a, a los otros. Eh, y y el, el dar tanto feedback positivo hace que finalmente la persona ya no lo sienta como un halago, sino más bien como algo esperado y que si no lo recibes como algo malo y eso desarrolla cierto una mentalidad más, más fija entonces el segundo tip sería escoger los momentos en los que yo le doy ese, esa retroalimentación positiva a la persona
3: una de las cosas que más clara de los mensajes de la mentalidad de crecimiento es que nos enseñes no elogiar la habilidad no es no, que tú eres inteligente eso te provoca una mentalidad fija y, y, y elogiar la habilidad después te provoca un temor porque te, te identificas con esa habilidad y te, te da miedo cuando esa habilidad eh, se cae Dice que hay que elogiar el esfuerzo, pero ahí se provoca una confusión, y aquí vamos a dar un ejemplo, porque elogiar el esfuerzo, por sí solo, tampoco es mentalidad de crecimiento. ¿sí? La mentalidad de crecimiento tiene que ver con la relación que yo tengo con los resultados que quiero alcanzar. ¿sí? Por ejemplo, Miguel siempre quiso trabajar en la UNS, en el pedagógico, ¿sí? y siempre lo tuvo claro, y alcanzó su meta, porque tenía clara esa meta, ese foco, ese resultado. Yo... Eh, el poder de la palabra todavía dice la mentalidad de crecimiento ¿ya? yo no trabajo en la once todavía ¿ya? yo no alcanzo ese resultado todavía pero lo puedo alcanzar tal vez la vida me lleve por distintos lados, pero lo tengo aquí ¿ya? y si pudiera compartir algo en relación a eso a quienes no escuchan y que tiene tal la mentalidad de crecimiento, ese poder del todavía es como, tengo que tener el fin en mente, tengo que tener el resultado en mente siempre, el esfuerzo por sí solo no te lleva a ninguna parte. No decir, que es esforzado! Sí, que tiene mentalidad de crecimiento, súper esforzado. No, mentalidad de crecimiento no es esforzarse. Mentalidad de crecimiento es esforzarse para alcanzar un resultado desafiante y súper claro.
7: El primer tip de oro, la regla de oro, es no felicite la inteligencia de su hijo. Esa va a ser nuestra primera estrategia. ¿Por qué? Porque si no, cuando su hijo logre logre eso que tanto le costó, va a pensar que fue porque él es inteligente y no porque se esforzó. Por lo tanto, va a perder todo el valor que tiene el esfuerzo. Por lo tanto, el segundo tip es necesitamos felicitar el esfuerzo, necesitamos felicitar el proceso, necesitamos felicitar el viaje. Son puros sinónimos de la segunda estrategia que finalmente es felicitamos conductas que nos llevan al resultado para que así nuestro hijo se motive por repetir esas conductas y no tratar de repetir ser inteligente que es algo que es un poco difícil de, de repetir, digamos
0: ¿no chicos? ¡Qué tremendo resumen, Jazz!
1: Ciertamente recordamos tips para todas las personas, para los apoderados profesores, incluso uno mismo.
0: Bueno pero lamentablemente Jazz tú partiste del programa con un algo de penita ¿cierto? Espero que te hayas recuperado y estés lista para lo que viene porque hoy nos despedimos pero vamos a seguir con estos resúmenes. Se vienen todos los resúmenes de la temporada, así que a ponerse las pilas y estar muy atentos porque esto continúa. Hay Radio Enseña para rato. Y mientras tanto, dejamos a nuestros auditores con la frase de siempre.
1: Disfruta aprendiendo.
0: Y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como laradioencena con N no con ñe.